نقدم لكم فيما يلي نشرة الأخبار السياسية الأسبوعية والصادرة يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من أبريل لعام 2020 الحكومة الأفغانية تبدأ عملية تبادل إطلاق سراح السجناء مع طالبان تنفيذاً الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان تشكل عملية تبادل إطلاق السجناء أساساً لمبدأ بناء الثقة المهم لنجاح اتفاق السلام بهدف إنهاء حرب دامت لأكثر من 20 عاماً بين الطرفين وتنفيذاً للاتفاق تقرر اتخاذ خطوة أولى فورية بإطلاق سراح 100 سجين من طالبان مقابل 20 من أفراد الأمن الأفغاني هذا ويعكف الجانبان أي طالبان والحكومة على صياغة تفاصيل فنية ولوجستية لاستقبال السجناء من قبل الطرف المعني في خضم مخايف حقيقية تتعلق بمخاطر انتشار وباء كورونا وقد أكد المتحدث باسم طالبان ذبح الله مجاهد وقف إطلاق النار في بعض المناطق المتأثرة بوباء كورونا والسماح للفرق الطبية الحكومية والدولية بالتحرك من خلال المناطق التي تسيطر عليها حركة طالبان مشيرا إلى أن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت لكن الخطوة الأولى كانت مهمة لأنها تبرهن على حسن النوايا بين الجانبين ما هي الأنكاسات الأمنية لإطلاق سراح سجناء طالبان؟ من المقرر أن تتضمن الخطوة الأولى تبادلاً لخمسة آلاف سجين محتجزين لدى الحكومة الأفغانية لكن عملية إطلاق حرية السجناء من حركة طالبان قد يشكل خطراً على الحكومة الأفغانية فمعظمهم من المقاتلين والمتمرسين والمتعطشين للانتقام من الحكومة الأفغانية في أي وقت هذا ويشكل انضمام المئات من الجنود وأفراد الأمن الأفغاني إلى حركة طالبان مشكلة ولاءات سلبية ضد الحكومة الأفغانية ونقطة قوة لحركة طالبان ما يشجع آخرين على التصرف بهذه الطريقة التي تقوي الحركة وتضعف الحكومة يذكر أن هناك أطراف داخل حركة طالبان يرفضون اتفاقية السلام كما أن هؤلاء السجناء الذين أطلق سراحهم سوف يشكلون ميليشيات مسلحة بقيادة أمراء حرب جدد ربما من طائفة الهزارة الشيعية في غرب وجنوب إفغانستان بتشجيع من أجهزة الاستخبارات الإيرانية لتخريب عملية السلام بالإضافة إلى تنظيم داعش في ولاية خراسان وتنظيم القاعدة في منطقة وزيرستان الأفغانية على الحدود الباكستانية غنائم الفساد في لبنان ما زالت مستمرة في ظل كورونا قد تبدو الأمور تحت السيطرة في العاصمة بيروت إلا أن الأطراف الأخرى في الشمال وفي طرابلس تنذر بالانفجار في أي لحظة هذا وتخفي القيود المفروضة على التنقل بهدف الحد من انتشار الوباء حقيقة أن الحكومة اللبنانية ترغب في استغلال فترة الحجر الصحي لتمرير عدد من القرارات التي لا تحظى بشعبية وقد تستفز المواطنين مرة أخرى في ظل تدهور الأحوال المعيشية بصورة غير مسبوقة ما تزال القوى السياسية والحزبية التي كانت مهيمنة على البلد سابقاً تيسر أمورها من خلال الحكومة الحالية لقد كان اعتراض السفارة الأمريكية على التعيينات الإدارية المهمة في القطاع المصرفي يدلل على انقياد الحكومة للأقطاب السابقة بعد اتفاق نبيه بري وجبران باسيل على الأسماء في حين ظهر حزب الله في صورة البطل المدافع عن حقوق الفقراء من خلال إجبار المصارف على دفع أموال صغار المودعين بالدولار والسيطرة على وزارة الصحة وأي أموال ومساعدات أخرى تأتي من الخارج لمواجهة كورونا مصر تواجه أزمة كورونا بخطة متدرجة في القطاعات الحيوية الإجراءات الجزئية 
هي خطة الحكومة المصرية لمواجهة تفشي أزمة فيروس كورونا وسط شح الموارد المتاحة لقد بدأت بتعطيل جزئي لبعض القطاعات الحيوية حتى العزل الكامل على بعض المناطق والمدن هذا ولا تتوقف الصعوبات والمخاطر على وضع العمالة المحلية في البلاد وإنما تطال بقوة الأوضاع الاقتصادية وتشمل سلاسل التوريد بالنسبة إلى السلع الرئيسية محلياً وخارجياً بما يهدد بموجات الغلاء وشح في السلع خلال الفترة المقبلة في حال عجزت الحكومة عن توفير مخزون من السلع يكفي المرحلة القادمة خصوصاً مع زيادة أسعار الموردين وتكاليف الشحن يذكر أن وزارة القوى العاملة قررت صرف منحة استثنائية لدعم العمالة غير المنتظمة تقدر ب 500 جنيه مصري كورونا والحرب السورية يبدو من الواضح أن كل التحركات السياسية في سوريا غير مجدية وأن الاستحقاقات مؤجلة بانتظار ما ستسفر عنه عاصفة وباء كورونا هذا وتلتزم حالياً الأطراف الفاعلة عسكرياً بهدوء حذر وسط انتظار وترقب للطريقة التي يحتمل فيها تفشي كورونا على الأراضي السورية باستثناء تنظيم داعش الذي يحاول الحصول على بعض المكتسبات واستثمار الأزمة لصالحه لقد تفشت كورونا في معسكرات المتصارعين بما يفرض تغييرات يصعب التنبؤ بها في الوقت الراهن ومن ناحية أخرى تتصاعد عمليات الحشد العسكري من جانبي النظام وإيران في ريف إدلب الجنوبي يقابلها حشود عسكرية تركية والجيش الوطني في منطقة شمال سوريا وفي شرق الفرات ما زالت قوات سوريا الديمقراطية قسد والجيش التركي من جهة والجيش الوطني يتبادلان الهجمات التكتيكية كما يستمر التحالف الدولي في تعزيز قواته شرق الفرات الحرب على كوفيد-19 قد تجبر دول الخليج على تقليص العمالة الوافدة باتت محاربة فيروس كورونا أولوية في السياسة الداخلية لدول الخليج العربية التي تتعاون مع بعضها عبر اجتماعات متواترة بهدف تطويق انتشار الفيروس كورونا بما يعد من أهم محركات السياسة الخارجية أمام تحديات غير مسبوقة عالمياً يذكر أن دول الخليج قد تأثرت بالضغوط الاقتصادية نتيجة إيقاف العديد من الأنشطة المهمة في المنطقة وأكثر القطاعات تأثراً هي قطاع الطيران المدني والعقارات والسياحة إضافة إلى تأثير حظر التجوال على العديد من الشركات المنتجة وكذلك الانخفاض الحاد في أسعار النفط يبدو أن بعض الدول الخليجية بدأت تتجه مؤقتاً نحو تقليص حجم العمالة الوافدة وترحيل مخالفي الإقامة مثل الكويت وعمان في حين قررت بعض الدول الأخرى الإبقاء على الوضع القائم مثل السعودية هذا وتحاول معظم الدول الخليجية تأجيل المشاريع البعيدة عن أولويات المرحلة والتركيز على الحد من انتشار الوباء وبالفعل حققت بعض النجاح في ذلك السعودية تتحرك بسرعة على الصعيدين الداخلي والخارجي تواجه المملكة العربية السعودية تحديات داخلية تتركز في العمل على تطبيق انتشار وباء كوفيد-19 والتخفيف من آثاره على اقتصاد البلاد الداخلي حيث تستمر المملكة في إجراءات الحظر مع إطلاق منصة أجير التي ترصد عدد الوافدين العاطلين عن العمل لإعادة توظيفهم بدلا من استخدام العمالة من الخارج وفي خطوة متوقعة دعت المملكة الحجاج المسلمين إلى التريث في وضع خطة لإقامة شعائر فريضة الحج لهذه السنة أما خارجياً فقد استطاعت المملكة بثبات حلحلة الأمور المتأزمة واتخذت قراراً حكيماً على صعيد إيقاف أي عملية عسكرية تجاه الحوثيين في خطوة إنسانية تهدف إلى تخفيف أعباء أزمة كورونا على الشعب اليمني 
وقد لاقت هذه الخطوة استحسانا دوليا وتفاعلا إنسانيا أما على صعيد أسواق النفط فقد قادت المملكة دعوة لاجتماع منظمة أوبيك والمنتجين الخارجين وأهمهم روسيا واتفق على تخفيض النفط لإعادة السوق النفطية إلى مستوى الموازنة بين العرض والطلب في ظل زيادة تقلص العرض بسبب وباء كورونا هل يحظى الكاظمي على التأييد المطلوب لتشكيل الحكومة العراقية؟ يبدو أن زيارة قائد فيلق القدس اسماعيل قاني إلى العراق كان الهدف منها توحيد الأحزاب وميليشيات الشيعية الموالية لإيران لتعمل على تشكيل حكومة تابعة وضامنة لمكاسب إيران في العراق ضغطت الكتل الشيعية على الزلفي ليقدم استقالته مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة حسب الدستور العراقي اتفقت الكتل الشيعية على ترشيح مصطفى الكاظمي وهو رئيس جهاز المخابرات العراقي منذ العام 2016 بعد خلافات وأخذ ورد فيما بينها يذكر أن الكاظمي شيعي معتدل وغير حزبي وله علاقات متوازنة مع الجميع وقد رحبت به قوى كردية وبعض القوى السياسية كما حظي بشبه توافق من الكتل الشيعية مما يزيد من حظوظه في تشكيل الحكومة من جانب آخر أربكت ميليشيات الموالية لإيران المشهد العراقي الذي تسوده حالة من الترقب وتصاعد المخاوف من قيام الولايات المتحدة بتصعيد عسكري قريب في العراق هل تدعم استراتيجية التصعيد الإقليمي شرعية النظام الإيراني في الداخل؟ لم تعد أزمة شرعية النظام الإيراني تتعلق بالحكومة أو الحرس الثوري فحسب وإنما أصبح التطال المرشد الأعلى نفسه فقد وقع نحو 100 ناشط إيراني من النخبة الثقافية عريضة تتهم المرشد الأعلى علي خامنئي بالمسؤولية الكاملة عن تحول وباء كوفيد-19 إلى كارثة وطنية لقد بدأ واضحاً أن الحكومة والمرشد الأعلى لم يشغل بالهم انتشار الفيروس في أوساط الشعب بل كان جل اهتمامهم مصباً على إنجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة هذا ويبدو أن قدرة النظام الإيراني على استثمار الأزمة الحالية لصالحه لم تعد ذات فعالية وسط تجليات الأزمة التي انعكست على شرعية النظام ولم يعد قادراً على إدارة التناقضات الداخلية في هذه المرحلة على الأقل مما يبرر تصعيد التوتر على المستوى الإقليمي سواء في العراق أو اليمن مع توقعات استهداف جديد للقوات الأمريكية في العراق باعتبار ذلك هو الطريقة الرديفة الوحيدة لاستقاء الشرعية في الداخل الإيراني تعثر جديد للاتفاق بين نتنياهو وغانس يعطل تشكيل الحكومة الإسرائيلية يبدو أن استراتيجية نتنياهو تعتمد على تضييع الوقت المتبقي لمهلة غانس مستنداً إلى عطلة عيد الفصح اليهودي لقد سحب نتنياهو فجأة موافقته على تعيين القضاة وتعثرت المفاوضات في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة تضم حزب الليكود وحزب أزرق أبيض لخلافهما على تشكيل لجنة تعيين القضاة وقال غانس إن تشكيل حكومة طوارئ مع معسكر الليكود لن تكون بأي ثمن فيما اتهمه الليكود بإفشال الاتفاق وكان الجانبان قد اقتربا من اتفاق كامل لتشكيل الحكومة بعد أن تراجع حزب أزرق أبيض عن معارضته لضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل هذا ويخشى أن يكون افتعال نتنياهو لهذه القضية هو مراوغة لإضاعة الوقت حتى انقضاء المدة الممنوحة لغانس لتشكيل الحكومة المقررة في الثالث عشر من الشهر الجاري من دون إحراز أي نتائج وبالتالي اللجوء إلى إجراء انتخابات جديدة تركيا تبحث عن مصادر للطاقة وسط أزمة كورونا وتراجع الاقتصاد لم يكن الاقتصاد التركي في حالة جيدة خلال الثلاث سنوات الماضية حيث عانى كثيراً من التدهور قبيل تفشي كورونا 
إلا أن انتشار الوباء زاد من حالة تدهور الاقتصاد أعلنت الحكومة حالة الطوارئ وعازلت أكثر من 30 مدينة تركية بالإضافة إلى أغلاق الحدود مع دول الجوار هذا وتشكل هذه الإجراءات عبئاً إضافياً على الاقتصاد خصوصاً وأن أكثر القطاعات المتعثرة بانتشار كورونا هو قطاع السياحة الذي يشكل 13% من الاقتصاد كما تراجعت ليرة التركية من جديد وسجلت أدنى مستوى لها خلال 18 شهراً أمام الدولار من جانب آخر وقعت شركة روز رايز البريطانية صفقة مع تركيا لإنتاج مفاعلات نووية صغيرة الحجم لتوفير الطاقة وقد سبق أن دشنت تركيا محطة أوكيو النووية بالاتفاق مع روسيا في منطقة جنوب تركيا وينتهي إنشاء هذه المحطة العام 2023 الاتحاد الأوروبي ينفذ صفقة رمزية مع إيران عبر آلية إنستكس ينفذ الاتحاد الأوروبي صفقة لمواجهة أزمة كوفيد-19 مع إيران بتوفير المستلزمات الطبية بقيمة 5 ملايين يورو وهي أول صفقة لهم عبر آلية المقايضة الأوروبية إنستكس وقد أطلقت من قبل الترويكا الأوروبية بغرض تفادي العقوبات الأمريكية وبالرغم من تفاؤل مسؤولين أوروبيين بأن هذه الصفقة قد تكون مدخلاً لمزيد من التعاملات مع إيران مستقبلاً لكن هذا الأمر مستبعداً للغاية فالخطوة تمت بمباركة أمريكية من جهة ومن جهة أخرى ستبقى الشركات الأوروبية ممتنعة عن الانخراط مع طهران ما لم تأخذ الضوء الأخضر الواضح من الخزانة الأمريكية هل يعود حزب العمال البريطاني إلى السلطة في الانتخابات المقبلة؟ في خطوة مناسبة انتخب حزب العمال زعيمه الجديد السير كير ستارمر بأغلبية كاسحة في جميع الأقاليم البريطانية وبدعم كبير من الاتحاد العمالية والتجارية لتنتهي بذلك زعمة الراديكالي جيرمي كوربين الذي فشل في قيادة الحزب خلال استحقاق البريكسيت على مدى ثلاث سنوات وتسبب بهجرة قواعد انتخابية عمالية لصالح حزب المحافظين في الانتخابات الأخيرة ويعد الزعيم الجديد سياسياً براغماتياً متوازناً ويشكل انتخابه نهاية حقبة عصيبة في تاريخ حزب العمال هذا وستكون أولوية القيادة الجديدة هي الاستفادة من المناخ السياسي الجديد الناجم عن تفشي وباء كورونا والطلب الكبير على منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية لتكون مدخلاً لنهضة جديدة لسياسات اليسار والعودة إلى السلطة هل تصلح أزمة كورونا العلاقات بين واشنطن وبكين؟ رغم أن بعض التصريحات تؤجج الصراع بين البلدين حول منشأ فيروس كوفيد-19 لكن ليس مستبعداً أن تدفع هذه الأزمة الصين إلى بذل جهود حقيقية لإصلاح العلاقات مع واشنطن وإيجاد أرضية مشتركة للتعاون ففي حال عودة النشاط الاقتصادي في الصين لا سابق عهده وفي ظل انكفاء معظم دول العالم على الاستهلاك الداخلي وتأثير الجدل الدائر حول رغبة بعض الدول إعادة توطين صناعات حيوية هاجرت إلى الصين بفعل العولمة يصبح من المتوقع أن تواجه الصين مشكلة في إيجاد أسواق مستهلكة لمنتجاتها من جانب آخر رغم تأكيد بكين التزامها ببنود الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة في المرحلة الأولى قد دخلت حيز التنفيذ منذ شهر فبراير المنصرم إلا أن ثمت مخاوف من عجزها عن الوفاء بالتزاماتها لشراء بضاعة أمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021 لكن قد تحاول بكين إتمام الصفقة كما أن الرئيس ترامب سيبذل ما بوسعه لمنع انهيارها في خضم التحضير للانتخابات القادمة وختام هذه النشرة مقاربة روسيا في مكافحة كورونا بين الضعف والقوة 
رغم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الأسبوع المنصرم في روسيا أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن البلاد لم تبلغ ذروة المرض بعد هذا وقد وافق مجلس الدوما على مشروع قانون إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب الوباء وتجديد الإجراءات الوقائية من خلال تشريع إجراءات قانونية لكل من ينتهك الحجر المنزلي وقد اتخذت تدابير حازمة مثل إغلاق المدارس والعزل الاجتماعي هذا ويتوقع أن يصل عدد الإصابات نحو 150 ألف إصابة يذكر أن نقاط الضعف التي طالت الحكومة الروسية في مواجهة فيروس كورونا هي التأخر في الاستجابة بعدما اعتقدت الحكومة أن إغلاق الحدود مع الصين يعد كافياً إضافة إلى تجاهلها انكماش الاقتصاد الروسي وتركيزها على الشأن السياسي كالتعديلات الدستورية وحرب أسعار النفط رغم تفشي الوباء بشراسة في أوروبا وعجز القطاع الصحي الروسي عن استقبال جميع مصابي الفيروس